0: Muy buenos días, os habéis planteado en alguna ocasión o estáis justo en ese punto en el que estáis pensando en si dejar vuestro actual trabajo porque tenéis algún problema o alguna inquietud que os hace pensar en dejar esa empresa y buscar otra conteneos aguantado un poquito porque hoy vamos a ver los diferentes factores que tenemos en cuenta para tomar una mejor decisión y no simplemente dejarnos llevar pues por un calentón como por ejemplo por una discusión con nuestro jefe o porque nos han dicho que no sé dónde se gana más. Hay que hacer las cosas con cabeza y hoy os voy a dar alguna herramienta para tomar una mejor decisión respecto a este aspecto. Así que empezamos con el episodio 1074 pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de empezar y muy rápido hoy recordaros están abiertas las plazas de Core Skills, sexta edición de mi programa donde os enseño las habilidades que son no básicas, absolutamente necesarias para crecer profesionalmente. De hecho son las habilidades que me han llevado a mí crecer profesionalmente y hoy en día ganarme muy bien la vida. coreskills.es tenéis toda la información y además todos los medios para contactar conmigo por email, por, por eh, whatsapp, por llamada que podéis agendar conmigo. Así que atentos que el día 14, o sea, el miércoles de esta misma semana, es el último día para apuntaros, el día 14 incluido. Cualquier cosa, coreskills.es y ahí tenéis toda la información. Venga, continuamos. Como os decía al principio, en la entrada... Cuando ocurre algo en nuestro trabajo y estamos pensando en dejarlo, eso no significa, por cierto, siempre que sea algo malo o que haya habido una situación traumática. Hay miles de casos. De hecho, mañana mañana, el episodio de mañana está estrechamente relacionado con esto porque vamos a ver el caso de un amigo mío que está en esta situación que está dejando, está justo ahora en ese proceso de dejar su trabajo. Muchas ocasiones suele ser porque, por ejemplo, pues no aguantas a tu jefe, no aguantas a tus compañeros, no te gusta en la cultura de la empresa eh, te das cuenta que en el mercado se paga mejor que lo que te están pagando a ti o simplemente pues decides que quieres hacer un cambio en tu vida que ya no quieres seguir continuando con eso a pesar de que igual la empresa te gusta y tus compañeros pero genial y tu jefe genial da igual pero quieres cambiar otras veces simplemente cambias el chip y, y de repente pues tienes más ambición y quieres ir a algo que te que te llene más y que tenga más eh, digamos progresión de futuro a nivel profesional hay un montón de razones por las que podemos cambiar de trabajo pero yo lo que intento hoy es daros un, una, una caja de herramientas con factores que tenéis que pensar y que tenéis que tener en cuenta, mejor dicho, a la hora de cambiar de trabajo, porque los cambios a lo loco, bueno, pues si sí hay alguno que tendrá suerte, pero normalmente no suelen salir bien, porque, por ejemplo, cambios a lo loco se suele dar mucho cuando alguien tiene un problema con su jefe o con algunos compañeros, tiene un calentón y dice, pues ¿sabes qué? Me voy de la empresa y presentan su dimisión o la lían hasta que les despiden. Depende de la situación de cada uno, esto puede hacerse bien o puede generarnos muchísimos problemas. Así que, si os parece, vamos a ver diferentes factores. Ojo, no son todos los que hay que tener en cuenta, como siempre. Podríamos estar aquí dos horas solo hablando de este tema. He intentado condensar los que para mí son más importantes y que a la vez son factores que muchos de ellos están muy relacionados. Pero si quiero contaros uno a uno de alguna manera, pues a veces diréis, no, pero es que eso tiene que ver con el anterior. Sí, no pasa nada. Lo importante es que esto nos lleve... Lo digo porque a la, cuando estaba haciendo el guión me daba cuenta y decía no, pero es que si esto lo junto con el otro porque no sé cuánto o está mm, estrechamente, íntimamente relacionado... Da igual. Lo importante es que reflexionemos sobre estos temas y no tanto la categorización de los temas, ¿vale? Que esto es un, algo que, eh, que incido yo mucho, por ejemplo, cuando hago temas de formación. La cuestión. El primero y que todos estamos pensando y que yo creo que es el que... Mm, si, si se nos ocurre uno, a todos se nos ocurre. Este es el tema del dinero, que hay muchas cosas a tener en cuenta respecto al dinero, pero todo para mí se resume en cuánto tiempo puedes vivir con los ahorros que tienes o con otras fuentes de ingreso que tengas, más allá de esta que vas a perder si dejas tu trabajo, eh, sin ingresar este sueldo. ¿Cuánto tiempo puedes vivir? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué no digo cuántos ahorros tienes, por ejemplo? ¿Qué es lo que podríamos pensar? Porque los ahorros es, digamos, una métrica que de por sí sola no vale tanto. Tú puedes decir, yo tengo mmm, 100.000 euros ahorrados, ¿eso es mucho o poco dinero? Hay quien pensará que es mucho, hay quien pensará que es poco. La realidad es que depende. ¿Cuánto tiempo te va a durar a ti ese dinero? Si tú tienes... Voy a poner un ejemplo bestia, pero para que lo entendamos y los cálculos salgan rápidos. Si tú tienes unos gastos mensuales que no te puedes quitar o que son difícilmente quitables, de 10.000 euros al mes y tienes 100.000 ahorrados, tienes, digamos, para pagar 10 meses de tu estilo de vida. En cambio, si tú tienes un estilo de vida de 1.000 euros al mes y tienes 100.000 euros, tienes 100 meses, los años que sean, que son muchos, eh, 9 años 9 años y algo, eh, tienes 100 meses... Para, para, para vivir solo con esos ahorros, entonces ahí es mucho dinero, pero en el primer caso no es tanto dinero, si tú tienes unos gastos de 20.000 euros al mes, no sé qué, bueno, sí que habrá gente, mucha gente que los tendrá, pero bueno, ya es un poco locura, tienes para cinco meses, entonces no es mucho dinero. Por eso yo no tengo tanto en cuenta los ahorros, sino todo cuánto dinero tienes ahorrado, o si tienes otra fuente de ingreso, aparte de esta, digamos que suele ser la principal, cuánto te da, cuál es tu nivel de gasto, o también cuál puede llegar a ser tu nivel de gasto, en el sentido que, por ejemplo, yo soy una persona que yo me siento muy cómodo, no me, no me siento incómodo gastando, pero sí me siento incómodo atándome a gastos que en un momento determinado yo no tenga el control de si me los puedo quitar o no me los puedo quitar. Por ejemplo, yo ahora mismo vivo de alquiler. Si yo tengo un problema económico, yo puedo cambiar de alquiler y fácilmente me puedo ir a vivir a una casa que cueste literalmente la mitad de dinero. De, con, con relativa facilidad. Lo puedo hacer, por decirlo, este mes. Entonces, reduciría ese gasto a la mitad. En cambio, pues si tienes una hipoteca, por ejemplo, no es tan fácil. No quiere decir que no voy a tener una hipoteca. En su momento, como, como cualquiera que prácticamente quiere tener una casa en España, se tiene que hipotecar. Pero, pero si tienes una hipoteca, es mucho más difícil deshacerte de ella. Tienes que vender la casa, tienes que poder cancelar la hipoteca. Ya sabéis cómo funciona, ¿no? O lo mismo, yo, por ejemplo, conozco un caso de una persona que en momentos boyantes de su vida profesional tenía un renting de un coche. Y ese renting de coche era un... Ahora vais a entender. Era un señor coche. Se gastaba 1.500 euros al mes en el renting del coche. Que en su momento, 1.500 euros al mes. A ver, es una señora cantidad, pero para lo que ingresaba no era una locura. Era una buena cantidad, pero no era que se había vuelto loco. No era que ingresaba 2.000 y se gastaba 1.500 en el coche. No. Iba en, en relación. ¿Qué pasó? Que un día he perdido ese trabajo. Y no solo eso, se dio cuenta de que ese trabajo que había perdido era muy inusual y no era fácil encontrar un trabajo donde le pagaran también. Y de repente ese renting de 1.500 euros era una losa todos los meses que le lastraba poder tomar muchas decisiones y que, que realmente, en cierta medida, le jodía la vida. Y como imaginaos que una persona que hace eso, pues otros gastos por ahí también tiene altos, no es el único, ¿vale? Pues esas cosas las tenemos que tener muy en cuenta. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, porque sobre, solo sobre el tema del dinero podríamos estar un rato. La situación en casa, y esto es muy importante, ya lo sabéis, no es lo mismo cuando estás soltero, que no tienes que, entre comillas, responder a nadie, que si tienes una pareja, o peor aún, que si tienes hijos, tienes unas responsabilidades muy diferentes. Imagínate, estás en una familia... Eh, yo, yo voy a poner mi caso. Imagínate que yo estoy en mi familia, tengo mi mujer y dos hijos pequeños. Si yo fuera el único sustento de mi casa, ¡ostras! Tomar una decisión así me la pensaría dos veces o tres, ¿eh? Afortunadamente no soy ni el único sustento y tengo mi vida económica bastante controlada. Pero hay que tenerlo en cuenta. No es lo... Por decirlo de alguna manera... Conseguir bajar tus gastos al mínimo durante el tiempo que estás sin trabajo para poder buscar con tranquilidad y que la presión del dinero no la notes, cuando estás soltero es muy fácil. Puedes llegar a vivir con muy poco dinero si, te, si, si realmente lo quieres hacer así. Cuando estás con una familia, por más que ahorres, hay una serie de gastos mínimos que es multiplicar tu vida de soltero por unas cuantas veces. Los que tenéis familia lo sabéis perfectamente, ¿vale? También, respecto a la situación en casa, hay que tener en cuenta la presión que tenemos desde casa para hacer o no hacer cosas. Yo me lo encuentro muchísimo en oyentes del podcast que me escribís, me contáis vuestra historia y me decís, no, es que a mí eh, me gustaría cambiarme porque me he dado cuenta que no me gusta lo que hago o por lo que sea, pero claro, eso en casa mi pareja no lo entiende ve que tengo un buen trabajo o un trabajo estable, pero a mí no me llena, pero claro, yo creo cada vez que le planteo que me quiero cambiar, pues me mira con cara rara o me dice que estoy loco o mi familia no sé cuánto. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces... Es que a veces no es tan fácil hacer ese cambio, porque ya no... De sí depende de ti. Pero si realmente convives con una persona, también tienes en cuenta su opinión y lo que siente. Y, y a veces se hace muy complicado, porque a veces la perspectiva profesional de cada uno es muy diferente. Y sobre todo, pues si convives con una persona, por ejemplo, que, que, que busca una estabilidad determinada y que todas estas cosas, pues, le explota la mente cuando las escucha, se hace un poco más difícil. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, que si no me lío. ¿Cómo está el mercado hoy en día? Es decir, ¿cuán fácil es encontrar otro trabajo? Depende del sector. Ahora, por ejemplo, en momentos de pandemia... Si sí, a mí me viene una persona y me dice, trabajo en el sector de la restauración, he tenido la bendita suerte de que el restaurante en el que estoy, pues ha sufrido durante esta pandemia, que ya sabéis que cerraron mucho, muchísimos, pero yo tengo trabajo, pero no me llena y me quiero cambiar, me gusta, el, me gusta el tema de la hostelería, quiero mantenerme ahí, pero en la empresa en la que estoy, yo qué sé, es que mi jefe, o es que el horario... yo Vale, yo tal cual, solo con ese dato le diría, igual, 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 no es el momento... De hacer un all-in y dejar un trabajo para ponerte a buscar otro. ¿Por qué? Porque estás en un sector que está muy complicado, que la gran mayoría de personas que están en ERTE o que han perdido su trabajo en España durante la pandemia, el otro día veía el porcentaje, no recuerdo el número, pertenecen al sector de la hostelería. Es pues, un país que depende muchísimo del turismo, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, depende cómo esté el mercado en el que tú te mueves o en el que te quieres mover, lo tenemos que tener muy en cuenta. Oye, que resulta súper fácil encontrar otro trabajo, porque yo que sé, el ejemplo típico que ponemos siempre, pero que se entiende muy fácil. Eh, los desarrolladores, los ingenieros informáticos, los de IT, pues tienen muchas más facilidades en determinados ramas, porque es un campo muy amplio, de encontrar trabajo. Pues entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Más puntos. ¿Qué capacidad tenemos para generar oportunidades profesionales? Y esto es muy importante. Esto está muy relacionado con el networking, por ejemplo. Por cierto, una de las habilidades que vemos dentro de Core Skills. Tiene, está muy relacionado también, puede ser, nuestra capacidad de movilidad geográfica es cómo somos capaces de generar oportunidades. Si tú dices, que lo hablábamos hace un par de semanas, si tú dices, oye, yo solo quiero trabajar en mi pueblo, no me quiero de mover de mi pueblo, pues tu capacidad de generar oportunidades profesionales evidentemente está más limitada que una persona también de tu pueblo que dice, a mí me da igual dónde trabajar, dentro de España, donde sea. Y, por supuesto, ese está más limitado que otra persona que diga, yo puedo trabajar en España y en Europa. Y ese está más limitado que otra persona que diga, mi territorio es el mundo. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué capacidad tienes de generar oportunidades profesionales? Por movilidad, por networking, porque puedes eh, empezar a levantar teléfonos y hablar con mucha gente, porque tienes gente esperándote para trabajar. Que ocurre, ¿eh? Ocurre. Cuando haces las cosas bien, sueles tener gente que está esperando que te canses de trabajar donde estás para que te vayas con ellos. Entonces, ¿qué capacidad tienes de generar esas oportunidades profesionales? ¿De acuerdo? Otro punto, el último, para mí este es muy importante y que la gente deja habitualmente de lado, es si estás preparado mental o emocionalmente para dar ese paso. Porque mucha gente no lo piensa, pero es muy duro, muy, muy duro cuando dejas un trabajo por el motivo que sea, te pones a buscar otro y no salen las cosas. Es extraordinariamente duro. Si dices, dejo el trabajo y en un mes he conseguido otro, genial, pero a veces no es un mes, a veces son tres meses, cinco meses, un año o más tiempo. Y hay que saber aguantar esa situación, ya no solo por los otros factores, como por ejemplo el dinero, etcétera, etcétera. Solo mentalmente, el, el de repente, por ejemplo, estar yo, yo ahora tengo un ritmo de trabajo tan brutal que si de repente quito eso y paro, yo no sé qué pasaría, o sea, no, no al segundo día estaría que me tiraría de los pelos. Pues tenemos que estar preparados o saber a lo que nos vamos a poder enfrentar. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si estás seis meses o un año sin encontrar trabajo? Más allá del dinero y todo esto que ya lo hemos visto, o en casa. Tú, emocional, personalmente, ¿cómo vas a estar? ¿Eres capaz de aguantar esa situación o no? Hay mucha gente que no es capaz de aguantar esa situación y, por lo tanto, eso hace que se dificulte el poder tomar este tipo de decisiones. Y, por supuesto, a nivel mental o emocional... Afecta muchísimo otros temas, como os decía, por ejemplo, el dinero o la situación en casa. No es lo mismo hacer esto con la cartera llena y tú solito que cuando notas que, que la cuenta del banco cada día va bajando más, que te estás quedando sin dinero, que empiezas a medir cada céntimo que gastas y encima, por ejemplo, en casa hay alguien que te está machacando y te está diciendo, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, mira la que nos has metido, ¿vale? Esa situación es real. Conozco muchas personas que les ha pasado eso. Entonces hay que estar muy preparado para todo esto. La cuestión, después de todo esto y ya para terminar el episodio, un, una reflexión que yo creo que engloba todo lo que hemos visto es que nos paremos a pensar cuál es la peor de las situaciones que creemos que pueden ocurrir y si seríamos capaces de lidiar con ello ¿vale? Dentro de, de una lógica y de, de un mundo real. Evidentemente vas a encontrar trabajo, te puede costar dos meses, un año o un año y medio, pero no van a pasar diez años y que no encuentres ningún trabajo. Si pasa eso es que hay algo, hay algo muy raro por ahí, ¿vale? Pero decir, oye, ¿cuál es la peor situación que se puede dar y si eres capaz de enfrentarte a ello? ¿Es posible que en tres meses te quedes sin dinero o es posible que sean tres años? Cambia mucho la fiesta, ¿no? Bueno, pues hay que pensar eso con todos estos factores, ponerlos en una batidora, darle una vuelta y pensar si somos, si entonces vemos si nos merece la pena o no. Y relacionado con esto, os dejo un episodio que es un episodio que, que es uno de los que yo creo que más ha gustado del podcast, estará en el top. 20 seguro de descargas y de sobre todo de feedback que recibí cuando lo he lanzado, y es un episodio que recomiendo mucho cuando la gente me pregunta sobre temas de cambio de trabajo, que es el episodio 797, Trabajos de supervivencia. Dadle eh, una oída si no lo habéis hecho, porque lo que cuento es cómo aprovechar un trabajo que no nos gusta como forma de encontrar otro que sí que nos gusta o que nos llena más. Con esto yo os dejo, que hoy sí que os he hecho un episodio súper largo. Gracias por estar ahí, por aguantarme estos casi 18 minutazos, por estar al otro lado en Spotify, Google Podcast, iTunes, iBox, donde sea, y a todos los que os estáis uniendo a Core Skills. Nos vemos dentro, porque ya estáis a bordo y ya habéis empezado. Gracias y hasta mañana. Adiós.